1: ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a esta jornada de día martes Y comenzamos así esta edición matinal de Estadio en Portales Contándoles todo lo que será esta primera fecha O lo que ya va quedando esta primera fecha del torneo nacional Porque hoy la cerraremos con dos partidos Porque primero jugarán Curicó y La Serena y luego tendremos el partido entre Colo Colo y Palestino. También tendremos las novedades de lo que dejó el Preolímpico. Porque hubo fecha ayer. Chile no jugó por estar justamente libre. Pero sí lo hizo Argentina que sepultó a Ecuador. Perdón. Eh, y... Venezuela que terminó cayendo frente a Colombia... ...resultado que complica bastante las opciones de Chile... ...tendrá que salir obligado a ganar al conjunto cafetero... ...para pasar como segundo... ...o probablemente algún empate también le convenga... ya vamos a estar revisando la tabla de posiciones... ...el resto de la fecha es lo que nos fue dejando... ...lo que pasó en la Universidad de Chile luego de la derrota... ...frente a Guachipato en la última hora... Audios también de, de algunos equipos como la de como Unión La Calera, Fútbol Internacional, etcétera. Todo esto en esta revisión rápida de media hora, que la vives aquí en Estadio en Portales AM. ¡Bienvenidos! Del y de inmediato nos vamos metiendo Muchas gracias DJ En lo que será esta Jornada de día martes Porque Deporte de la Serena justamente Va a vivir este martes su flamante Ingreso a la primera división Luego de 7 años en, en la B Enfrentando a Curicó Unido en condición de visitante En el estadio La Granja Los granates llegan con la moral muy arriba A este compromiso tras haber abrochado un cupo en la en el fútbol de honor cuando batieron en una emocionante definición de penales a Temu con la final de la Liguilla del Ascenso además llegan precedidos de una buena campaña en 2019, tras haber resultado segundos, luego de 27 fechas, ganándose justamente el derecho de estar en la final del mini torneo de la primera vez por su parte los kuriganos deben mejorar un pálido final de torneo donde estuvieron en la parte baja de la tabla de posiciones, pesa un gran primer semestre. Además deberán llorar la partida de su goleador Mauro Quiroga, aunque esperan que este 2020 con Nicolás carlarcabón y el plantel que construyó no pasen sus obras en el fondo. Partido que se jugará desde las 6 de la tarde, desde las cinco y media será transmisión de Estadio Portales con los relatos de Rodrigo Jara en vivo de indirecto desde la granja de Curico, así que les invitamos desde ya a acompañarnos a ese partido de las cinco y media por Estadio Portales otro de los partidos interesantes que tendremos para cerrar ya esta fecha es justamente el que van a enfrentar los dos equipos que jugarán Copa Libertadores en un par de meses en un par de semanas más de hecho porque Colo Colo y Palestino se, en, se estrena también este martes en el Campeonato Nacional en un duelo que promete y que se disputará desde las ocho y media de la noche en el Estadio Monumental. Como lo decíamos, va a ser un encuentro de dientes apretados y, y que va a enfrentar a los dos equipos que se eh, preparan para afrontar la Copa Libertadores de América. Palestino, por su parte, desde, el, desde la fase previa, mientras que Colo Colo ya tiene su posición asegurada en la fase de grupos en el cuadro Albo no podrán contar con dos de sus eh, refuerzos pues Nicolás Blandi y Matías Fernández quedaron fuera de la convocatoria por problemas físicos de hecho vamos a escuchar de inmediato al médico de Colo Colo Matías Morán quien justamente explica las lesiones tanto de Matías Fernández de Nicolás Blandi y de otros jugadores como Pablo Mouche y Matías Saldivia, lo escuchamos desde ya
2: eh, Nicolás Blandi está con un desgarro miofacial del femoral del muslo derecho Está en rehabilitación kinésica actualmente eh, Matías Fernández eh, tiene un desbalance muscular de rodilla Por lo tanto está en, una, en un periodo de fortalecimiento muscular y en fase de reintegro deportivo Pablo Mouchi con su antecedente del desgarro recto femoral del muslo derecho Sufrió el año pasado, eh, está actualmente en fase de, re de reintegro deportivo eh, Matías Saldivia eh, ya lleva cinco meses post cirugía de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y todavía se encuentra en rehabilitación kinésica.
1: Ahí está justamente eh, eh, la explicación de Matías Morán, parte del cuerpo médico de Colocor, justamente explicando las lesiones. Tanto de Matías Fernández, en realidad no es una lesión, sino es. es más fortalecimiento muscular, podría incluso estar algunos minutos pero no lo quieren arriesgar en Colo Colo bueno, lo de Nicolás Blandi es un poquito más eh, complicado porque es un desgarro y también falta un poquito de recuperación de Pablo Mucho que también está en fase de reintegro, por lo tanto podría estar eh, en el partido de mañana y Matías Saldivia que ya está todavía con trabajos kinésicos luego de su rotura de ligamentos Se espera, por lo tanto, con toda esta ausencia en el cuadro o algo que Mario Salas utilice a Esteban Paredes desde el arranque en un encuentro que también tendrá el debut oficial de César Fuentes, el que se perdió los choques de Copa Chile por un tema reglamentario. Así, la más probable oncena de Colo Colo sería con Brian Cortés en el arco, Óscar Opaso, Felipe Campos, Juan Manuel y Ronald de la Fuente, los cuatro en el fondo, Carlos Carmona, César Fuentes, Leonardo Valencia y Marco... Eh, perdón, claro, esos tres... Carmona, Fuentes y Valencia, Mediocampo Volados, Marcos Volados Gabriel Costa y Paredes en Delantera, aprovechamos de escuchar Al delantero Alba Al capitán de Colo Colo, Esteban Paredes Quien se refirió A, a los objetivos de Colo Colo A lo que esperan eh, No solamente en el torneo nacional Sino que también en la Copa Libertadores de América Donde aseguran que el piso es Llegar a cuartos de final
2: La última Copa eh, Libertadores llegamos a cuartos
1: creo que ese es el piso que tenemos que tener
2: y bueno, y ahí va adelante y el campeonato nacional siempre tenemos que ser protagonistas, siempre tenemos que ser campeón
3: eh, por algo es Colo Colo así que eso
2: te lo exige
1: Ahí está la respuesta de Esteban Paredes que espera por este partido frente al elenco que dirige Ivo asai que tendrá a su disposición lo mejor del plantel, aunque deberá dejar en la banca su más reciente incorporación que es el extremo Brian Carrasco. Así parece una con Cristian Guerra en el arco. Diego Soto, Esteban Carvajal, Sebastián Silva y Vicente Fernández en la defensa. Agustín Faría, Jorge Araya, César Cortés y Luis Jiménez en el medio campo, Renato Tarifeño y Leandro Venegas en delantero. Y que recordar que Lucas Pacerini se fue a México junto con Lucín Lavid. ¿eh? Es lo que más lamentamos, de hecho. Felipe González será el encargado de impartir justicia en un encuentro que podrá seguir obviamente por todas las plataformas de estadio en portales a través de Radio Portales, en la Señal Nacional en Amplitud Modulada también en el, la Señal 2 por Internet en nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestros medios asociados y que quedan cordialmente invitados para conectarse con nosotros desde las 5 y media de la tarde primero con el Curico y La Serena y luego con Colo Colo y palestino que han invitado desde ya otra de las cosas que nos fue dejando el fin de semana fueron en este caso la derrota por ejemplo de la Universidad de Chile que lo está pasando mal y donde hay parte de análisis ah, porque vuelve a perder el conjunto azul, esta vez en el debut del torneo, frente a Guachipato, que golpeó dos veces, pero golpeó con efectividad y terminó llevándose, o oh, dejando ahí en casa los tres puntos el elenco de Hernán Caputo estuvo lejos de dejar una buena imagen si bien tuvo pasajes relativamente importantes de, de dominio sobre todo los últimos 15 minutos del primer tiempo y los bajos rendimientos individuales de algunos jugadores que están llamados a llevar el peso del equipo fueron evidentes por ejemplo Luis del Pino Mago, ¿ah? que pareció muy poco acostumbrado a achicar espacio su tendencia fue justamente retroceder se quedó enganchado en el 1-0 que marcó Guachipato retrocedió equivocadamente en la jugada que pudo costarle a la U el 2-0 que fue anulada por el cobro penal mediante VAR y repitió luego se padrón en dos jugadas más en la última reacción, tarde va a ir a buscar la marca del jugador que terminó centrando para el gol definitivo. Otro de los que falló fue Gonzalo Espinosa, una de las nuevas voces cantantes en el Camarín Azul, aunque lamentablemente no ha estado a la altura. Más allá de los balones parados el 21, de la U parecía interpretar de otra forma el fútbol desconectado de la línea de mediocampista y de Augusto Barrios, a quien rara vez curiosamente cuando subía, además estuvo displicente en la marca y el retroceso, por lo mismo fue reemplazado durante el complemento y Jimmy Martínez busca e intenta, pero en lugares donde lamentablemente para el conjunto azul no gravita defensivamente no tiene conexión con Jambos y ofensivamente no logra marcar las diferencias que marcaba en la versión 2018 de Guachipato por poner un ejemplo, su escaso aporte en la elaboración del juego lo hace un blanco fácil para que en los dos partidos jugados este año ya fuera sustituido y al respecto vamos a escuchar a Rodrigo Goldberg eh, gerente deportivo obviamente del conjunto azul, quien lamentó la derrota de su equipo en la primera fecha frente a Huachibato, aunque aseguró que no tiene un plan B tan pronto en el torneo y que deberán trabajar mejor para los próximos compromisos
3: Obviamente que preocupa porque eh, nos preparamos para, no, para, no para esto, claramente, y, y al ver el desarrollo del partido, obviamente que quedan, quedan, quedan dudas y el resultado además nos ratifica, nos ratifica aquello, así que bueno, es, eh, es triste, pero nos obliga a, a dar vuelta a la página y a, y a entrenar. Más, mejor eh, y a tratar de solucionar todos los problemas porque la próxima semana ya tenemos otro partido tanto más difícil como este. Gracias, el plantel, Rodrigo.
1: ¿El plantel eh, sigue siendo solo un refuerzo lo que buscan nuestros dos partidos? ¿Le hacen replantearse otras cosas? Quizás buscar en otra posición o buscar otro nombre más. No, difícil. Nosotros
2: estamos
3: buscando un nombre más y eh, ahora puede ser. Eh, hay un par de alternativas que, que estamos manejando, pero. pero... Nosotros tenemos un mandato y, y tenemos que cumplirlo con respecto a respetar el, el presupuesto que existe y, y estamos trabajando para eso. Pero ese...
1: Ahí estaban las palabras de Rodrigo Gómez justamente que cuenta que no van a, a, a tener todavía un plan B para, para el conjunto azul, tan pronto, menos en un, en un espacio tan pronto del torneo hacemos una pequeñísima pausa porque ya estamos más o menos en la mitad de esta media hora y ya volvemos con el resto de las informaciones de lo que nos dejó esta fecha tenemos harto todavía que revisar falta lo del prolímpico por ejemplo faltan algunas informaciones también de la primera A el debut de Autax Italiano que golió 4 a 1 ante Cobresal que es de hecho el puntero del torneo el Sacha Saez, que debutó frente a la Calera, por 2 a 1 ojín. También tenemos impresiones por parte de él. El nuevo de lado de Conce, Eduardo Acevedo, que también habló con los micrófonos de Portales. Pausa. Y ya venimos.
0: Adiós, me fui. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba tenemos una propuesta
1: esta media hora de información aquí en Estadio en Portales Edición Matinal y saltamos ahora al Preolímpico Sub-23 porque dos resultados importantes para eh, las pretensiones de Chile en el en esta en esta carrera a los Juegos Olímpicos de Tokio 2023 el primero donde Argentina sepultó derechamente a Ecuador en el preolímpico quedó a un paso o casi ya clasificado del cuadrangular final el Albicereste logró su tercera victoria seguida en el grupo A donde descansó en el debut eh, en el mismo grupo además donde está Chile la selección Argentina logró su tercera victoria seguida en el preolímpico de Colombia venciendo a Ecuador por un gol a cero y quedó a un paso por no decir ya clasificado de sellar su avance al cuadrangular final del torneo la solitaria anotación fue conquistada por el volante de Boca Juniors Alexis McAllister en el minuto 12 del partido desnivelando un encuentro que terminó de sepultar las aspiraciones del conjunto ecuatoriano los trasandinos llegaron a 9 puntos en el grupo Azon en la que también está Chile que tiene 6 puntos y quedaron a un paso de meterse en los, entre los 4 mejores del torneo Ecuador en tanto termina aquí su participación ya que en la próxima fecha queda libre en un torneo en el que se despide 100 puntos sin anotar goles además y recibiendo 9 tantos en contra es lo que pasó finalmente con el cuadro ecuatoriano que no pudo frente al albiceleste y Colombia con este resultado que logró Clasificó finalmente al conjunto argentino porque, claro, Colombia le ganó por dos goles a uno a Venezuela. Abrió la cuenta al minuto 45, más uno de descuento. Ya han hurtado en, en el conjunto venezolano. Sin embargo, en el segundo tiempo, el conjunto colombiano terminó dando vuelta el resultado. Jorge Carrascal al minuto 45 más dos empataba el partido, ya en los descuentos. Y luego el 2 a 1 llegaría en minuto 71 con Eduard Atuesta. Con esto, Colombia llega a 6 puntos también y diferencia de más 4. Argentina, lo de, bueno, lo decíamos: Argentina con 9 puntos y en diferencia de más 4. Con eso clasifica derechamente al cuadrangular final, aunque quedará por definir su puesto, porque segundo está Colombia con 6 puntos y también en diferencia de más 4. Chile está con 6 puntos y en diferencia de más 2. De ganar Chile, quedaría segundo en el grupo y Argentina clasificaría como primero. De ganar Colombia o de empatar, quedará. Bueno, de, de ganar Colombia quedaría con nueve puntos, pero quedaría con una diferencia mayor a más cuatro y por lo tanto superaría a Argentina y quedaría como puntera del grupo. Si empatan chilenos y colombianos, Colombia pasará a la siguiente fase con siete puntos en este caso, si que empataran y la diferencia de más cuatro esa es la, la jornada de día lunes que acaba de pasar del preolímpico mientras que Chile aprovechó de descansar justamente luego de la derrota ante Argentina y espera nada más seguir avanzando en este torneo y habló el lateral del cuadro chileno formado en la Universidad Católica Raimundo Rebollido, quien lamentó justamente la derrota que tuvo Chile frente a la escuadra argentina pero que espera llegar con todo también con, con tiempo de caso, a la jornada final
2: Sí, sí, la verdad bastante ofuscado. Eh, creo que por ahí nos pilla, nos pilla hoy desprevenido el gol de entrada, no nos pudimos sacar el gol ese eh, intentábamos por varios medios y después ya el segundo gol de pelota que tenía nos desconcentramos un poco y ahí ya ya por ahí nos mataron un poco
1: Bueno, ahora descansar y pensar en Colombia Que será el partido definitorio para ver quién pasa al cuadrangular
2: Sí, bueno, ahora nos toca una fecha libre Por ahí tenemos más días de descanso Ahora veníamos el tercer partido seguido en, en seis días Así que aprovechar este descanso Para ir con todo el último partido
1: Ahí está justamente Raimundo Rebolledo Quien aclara que Chile va a salir con todo A buscar la clasificación a cuadrangular final una selección sub-23 Que llegaba sin ninguna expectativa de este torneo Y que hoy está vivo en su grupo para tratar de clasificar a la siguiente fase. Volvemos al torneo nacional porque hablaron varios protagonistas luego de la jornada sabatina y dominical que tuvimos en este torneo nacional. Por ejemplo, en el cuadro de dados italiano habló su DT, Francisco Mellonellini, quien reconoce que tuvieron un buen debut, pero todavía quedan algunas cosas por corregir.
2: Eh, los tres debuts Creo que fue, fueron buenos En la línea del equipo Intentando hacer la, la idea Sostenerla eh, Bueno que, que hayan convertido Obviamente los atacantes Porque le da confianza Para, para seguir trabajando un, un buen debut Pero a seguir mejorando Porque hay muchas cosas Para, para corregir
1: Ahí están las palabras Del nuevo DD Del cuadro de Audax Italiano Que debutó con el pie derecho Absolutamente Frente a a Cobresal en este inicio del campeonato otro de los que debutó en su club fue eh, Sebastián Sacha Sáez, quien debutó en el cuadro de Unión La Calera que fue hasta Rancagua a ganarle al cuadro local al cuadro de Hings por dos goles a uno fue titular el Sacha y valoró la cosecha en la visita a Rancagua aunque también señaló que al equipo le faltan algunas cosas por al final
2: Importante el triunfo, este, comenzamos ganando, eh, llevarnos los tres puntos de una cancha muy difícil, ante un equipo muy difícil es, este, es muy bueno, eh, da mucha confianza para lo que viene. Este, y en lo personal eh, me sentí bien, un poco cansado, este, obviamente que estoy falto de ritmo, me sumé hace poquito al equipo, este, nos vamos conociendo con los chicos, pero, pero muy, muy contento porque la verdad que el grupo me recibió muy bien y, y la, este, estamos encaminados para, para hacer cosas buenas. Sí, obviamente, pero mucho tiene que ver el grupo humano que hay atrás de, de este club, es, que es muy bueno que los chicos, este, por más que llegas hace un día, dos días, te reciben de una muy buena manera y te integran este, al grupo, y eso eso hace como que, como que estás hace mucho tiempo y por eso ahí se notó también esa sintonía que tenía el equipo, pero bueno, nos falta todavía seguir mejorando un montón de cosas
1: Está feliz por el debut el cuadro calerano, que además jugará copa sudamericana este año otra vez, tal como lo hiciera el año anterior demuestra, de hecho, esto el, la, la gran campaña que está haciendo Unión la Galera y también el, el periodo de estabilidad que está teniendo el cuadro cementero luego algunos problemas que pasó incluyendo el tema de, de la SA y de la insignia que pareciera que estaba quedando Atrás. Uno de los equipos que también debutó con DT, pero que lamentablemente para ellos no pudieron prosperar eh, y no pudieron quedarse con la victoria, fue la Universidad de Concepción. Habló justamente con nosotros Eduardo Acevedo, el DT del cuadro del Campanil, quien mostró optimismo eh, frente al resultado y, y, a y pesa la derrota ante Everton. Eh, afirmó que el Campanil seguirá dando la pelea en las próximas fechas.
3: Sabíamos cómo jugaba Everton, nosotros mandamos ver el partido de Calera y Everton acá, yo vi los videos de Everton, vi, conozco a un gran entrenador como Torrente, lo, lo, lo conozco, eh, en el fútbol si no estás eh, informado es un tema de responsabilidad. Eh, sabíamos dónde le podíamos hacer daño, sabíamos cuáles eran las virtudes y yo pienso que el trabajo se vio, lo que nos descompaginó fue la expulsión. La expulsión nos compagina porque no solo quedar con 10 en un momento, pero era la variante que ya teníamos pensadas para hacer, con oxígeno, con mucho más retención de pelota. el fútbol no hay magos, en el fútbol hay tipos que trabajan. Acá tuvimos 15 días, es muy poco para armar un plantel, pero no hay excusas. Nosotros tenemos que seguir el camino del, del trabajo, del trabajo. Y ya hoy Universidad de Conce demostró muchas cosas. Por ejemplo, que hay equipo y el equipo va a dar pelea y va a lograr los lugares que tiene que lograr ahora se neutraliza con trabajo se neutraliza con trabajo eh, estoy dolido, pero estoy tranquilo son dos cosas distintas
1: qué, qué raro ver a, a un equipo que estuvo clasificado hace poquito a Copa Libertadores de América como fue justamente el elenco del Campanil verlo en esta posición porque de momento, junto con, con la Universidad de Chile y quizás con, con Iquique y con Antofagasta, son de los equipos que están pasando lo más mal con este tema de coeficiente de rendimiento. De hecho, son los equipos que están derechamente apremiados por culpa de esta, de esta tabla de, del promedio entre el 60% del, del puntaje de 2019 y el 40% del puntaje de 2020, que va a definir a un... Un equipo descendido Es preocupante lo del lado de Conce Y esperemos por el bien del fútbol nacional que, que levante el elenco del campanino Vámonos un ratito al, al fútbol internacional Porque hay novedades en uno de los equipos O mejor dicho en un jugador Nacional seleccionado Nacional que podría partir A Italia, ¿por qué no? Pero no es Arturo olvidar porque directamente se cayeron Las negociaciones eh, con el Barcelona para que se fueran interdeminantes y de hecho el cuadro Lombardo luego de de las caídas en las negociaciones con Arturo Vidal fijó su objetivo en Charles Aranguis como nuevo refuerzo a solo días de que finalice el mercado de bases en Europa según la Gaceta de los Sports información que fue replicada por Calcio Mercato el cuadro italiano apostará por el volante del Bayern Leverkusen debido a que es inminente la partida de Matías Vecino al Everton de Inglaterra. Todo dependerá de esta operación ya que eh, si el charrúa arriba al conjunto que dirige actualmente Carlo Ancelotti, Inter contará con 20 millones de euros frescos para fichar al ex mediocampista de Cobreloa, Colo Colo y la Universidad de Chile. Además, el agente del Príncipe, Fernando Felicevich, siempre, según la publicación alemana, perdón, italiana, informó que el jugador nacional no renovará con el equipo alemán, por lo que está en libertad de acción para negociar, y la prioridad es el cuadro lombardo donde ya está otro de sus representados, vaya, vaya que no, Alexis Sánchez. araque con 30 años ya, también ha sonado con fuerza en el Bayern Múnich y en el PSG eh, en Francia, mientras que el Inter de Porto Alegre le ofreció un contrato de varios años para que vuelva a a Brasil, lo echan de menos en el Inter ¿eh? lo echan bastante, bastante de menos en el Internacional de Porto Alegre que jugará frente a la Universidad de Chile por la fase previa de Copa Libertadores nos vamos nos vamos, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en esta jornada de día martes 28 de enero de 2020, que es la sintonía de la primera de Chile porque ya viene Carlitos Zapaz con toda la entretención para comenzar su jornada de la mejor manera en el Portaleando la mañana. Nosotros nos encontramos otra vez mañana. Un abrazo. Chao, chao. ¡Muy buenos días!